0: moeiteloos ondernemen vanuit je hart aflevering 2 we hebben de kamers van de kinderen opgeruimd en normaal geven wij alles aan goede doelen en nu zei ik jongens zullen we gewoon eens een winkel voor jullie gaan maken voor jullie spaarpot vanmiddag hebben we dus een, dus een winkel op staan bouwen en ik zag daar zulke bijzondere dingen gebeuren bij mijn kinderen dat euh, ik zei, hier zit weer zoveel inspiratie eigenlijk in. Omdat ik het dus opvallend vond hoeveel ik mijn kinderen zag doen. Wat ik ook mijn klanten zie doen. Nou, ik had een aantal dingen dus. Wat ik meteen al zag. Mijn zoon gaat staan achter zijn nieuwe opgebouwde winkel. En dan komen mensen voorbij. En hij zegt. hallo nou, nou. Hij zegt. Ja, uh, moet je die mensen niet vertellen dat, je, dat ze iets kunnen kopen? Weet je wel. Ja, mama, als ze het leuk vinden. Ze zien toch dat ik er sta? Als ze het leuk vinden, dan kopen ze wel. Nou, dit herken ik enorm van mijn eigen ondernemerschap in het begin, maar zeker ook van de klant met wie ik nu werk. Namelijk dat we denken als we een goede website hebben en we roepen regelmatig dat we er zijn, dan komen mensen wel. weet je? Maar dat is eigenlijk niet waar. Mensen hebben het druk, mensen krijgen veel prikkels en het is echt jouw taak om een stapje verder te durven gaan om iedere keer je hand uit te steken en te zeggen oké okay, ik ben er maar je kunt ook echt met mij werken hè? en by the way dat kan op deze manier dus ik zei tegen mijn jongens sommige mensen hebben niet door dat ze dit echt kunnen kopen of die snappen misschien niet precies wat hier de bedoeling van is dus je moet niet de mensen groeten maar je moet zeggen goedemiddag goh zoekt u nog iets leuks, Zegt kleinkind, een klein kind? Weet Je staat zaten zo een beetje grappig te, te maken maar denk eens na in hoeverre durf jij net dat stukje meer naar voren te leunen om tegen klanten te zeggen je kan ook echt iets bij me kopen. Want ik hoor heel veel ondernemers die best wel veel volgers hebben, die best wel veel goodwill hebben van mensen of, of reacties op hun blogs, maar waar toch niet echt genoeg klanten uitkomen. En dan kan het natuurlijk aan 6000 dingen liggen, maar één van de dingen die dan meestal ook speelt is dat je net niet vaak genoeg of net niet duidelijk genoeg ook een aanbod toevoegt aan een mail, aan een blog, aan een Facebook-post? Durf dat gewoon te doen. Hoe duidelijker het is voor mensen hoe ze dan met jou iets zouden willen, als ze dat voelen dat ze dat willen, hoe fijner. En veel ondernemers doen dat dus te weinig. En mijn jongens deden dat dus ook meteen niet. Van ja, als ze iets willen, komen ze wel. Ze weten toch dat ik er ben. Nou, dat was al één hele duidelijke les. Twee. Um, ben dus duidelijk. We hadden bedacht dat er geen vaste prijzen waren. Dus ja, mensen mogen geven wat ze willen. We hebben het aangekondigd via een Facebook Live en via wat lokale groepen. Nou, en toen dachten we, daar hadden we gezegd, je mag geven wat je wil. Maar we merkten dus toen de mensen aankwamen, um, toen kwamen ze dus kijken of zo dat het niet duidelijk was van ja, hoeveel kost het dan? En geef ik dan niet te weinig? En dus ik zei ook tegen de jongens. Mensen die het niet snappen of in verwarring zijn, die kopen niet. Dus als het niet duidelijk is wat je precies aanbiedt, wat het precies oplevert en wat het kost, ja, dan krijg je ook mensen die niet um, gaan kopen. Sandra, ik kom zo op jouw vraag terug. Wat krijg je dan? Dat zie ik heel vaak bij coaches bijvoorbeeld, die bieden van alles aan. Dus die hebben een site met een, een aanbod van heb ik jou daar. Dan kun je het gevaar krijgen dat jouw klant die jou vindt, helemaal overspoeld raakt door het enorme aanbod en zelf niet meer overziet ja maar wat heb ik dan nodig voor mijn probleem dus ben duidelijk help die klant om meteen te zien wat is hier de bedoeling van wat past meteen ook bij mijn vraagstuk dus wat is waarschijnlijk de beste oplossing en zorg dat je op die manier geen verwarring zaait bij mensen over wat ze bij jou kunnen doen want dan gaan mensen niet meer handelen sandra jij vraagt op welke manier zeg je dan in je blog dat je een aanbod hebt, dat is je vraag. Nou, wat ik eigenlijk doe, op het moment dat ik echt aan het lanceren ben, dus er is ook iets te kopen, maar je kan je maar een paar keer per jaar klant worden, dan eh, zet ik gewoon aan het einde van zo'n blog, wil je meer leren hierover, binnenkort start een training. Of als je geen vaste startmomenten hebt, zet dan eens een keer gewoon super expliciet een klantcase daaronder. Bijvoorbeeld in jouw geval, Sandra. Um, dat je dan eens een keer een, een, een tevreden opdrachtgever even aan het woord laat en zegt, wil je ook kijken hoe dit voor jouw organisatie kan werken, bel me, dan kom ik voor een gratis scan. He, of of he, bel me voor een intakegesprek. Ik merk het echt in beide bedrijven als ik onderaan onze mails gewoon eens een keer één van onze manieren hoe je met ons kan samenwerken highlight. Met een link naar het productaanbod. Van, wil je nu echt aan de slag met het ontdekken van je talent en het vinden van werk dat bij je past. Wist je dat we ook een e-coaching programma hebben. Kijk hier. Altijd levert dat direct meer verkopen van dat product wat we highlighten op. Dus veel ondernemers die, die denken dat ze af en toe wel gezegd hebben van ik ben er en ik heb ook een aanbod. Maar ja, mensen willen toch Ik zelf ook. Ik wil dat het gewoon makkelijker is. He, dat het me duidelijker is van ah, zo kan ik klant worden. Ik weet niet of dat antwoord geeft op je vraag, Sandra, en anders laat me even weten. Je kan het gewoon noemen, hè? Is fijn. Als, als duidelijkheid is fijn voor mensen. Dat is één en twee gecombineerd. Drie, dat noemde ik net ook. En dan ben ik weer on track met het, het Facebook liveje wat net afliep. Uh, um, op een gegeven moment ging ik zo eens naar de jongens en toen zei ik: Hoe loopt het, uh, jongens? Ja, mama, tent loopt voor een meter. <laughs> dat is wel leuk. Heb je een zoon van negen? tent loopt voor een meter, mama. Nou. Nah. We weten het allemaal. Mindset. Als jij zegt, de tent loopt voor geen meter. Dan gaat je broertje van zeven ook zeggen, de tent loopt voor geen meter. Dan zeg je tegen je mama, de tent loopt voor geen meter. Dan denkt je, mama, shit, de tent loopt voor geen meter. Had een leuke ervaring voor de kinderen kunnen zijn. Oh, moet ik doen? En dan is er, de tent loopt niet. En we weten dit allemaal. En toch sluipt dit er in de praktijk enorm in. Ik weet bijna zeker dat als je nu kijkt en dat je denkt, ja, dat vind ik ook lastig. Wat ik dus net ook al zei en nu ook heel graag je op het hart wil drukken wat je zegt en denkt wordt waar en het kan heel moeilijk zijn zeker als je misschien nu net begonnen bent en de klanten gewoon echt nog niet willen komen of als je wat langer bezig bent en ik een enorme dip dat de stroom en de flow helemaal uit je bedrijf is dan kan het heel moeilijk zijn om die mindset goed te houden dat, dat vinden we allemaal altijd fantastisch en we geloven dat als het goed met ons gaat hè? net als met de wet van aantrekking hoor. dat geloven we helemaal dat het zo werkt als het goed gaat we worden getest, en ge, nou getest niet, maar we worden uitgedaagd om in die positieve mindset te blijven op momenten dat de zogenaamde realiteit ons iets anders laat zien. Wat kan je nou doen? Wat ik echt vaak zie, is dat mensen zich omringen met ploetere ondernemers. He, bijvoorbeeld mensen die bij mij een traject of een programma of een training doen, die komen in mijn grote droombedrijfbouwers alumni community. Binnenkort hebben we een leuke picknick samen en we doen regelmatig events, we ontmoeten elkaar, we steunen elkaar. Waarom? Omdat ik zie dat heel veel ondernemers niet de juiste community om zich heen hebben. Dus dan gaan ze praten over hun, nou, hoe het nu gaat. En vaak met ondernemers die misschien ook net zitten te ploeteren. Of die eigenlijk niet zo geloven in het ondernemen. Of die al blij zijn als ze er een zakcentje mee verdienen. Terwijl jij eigenlijk gewoon, bam, weet je, gewoon een goed bedrijf wil bouwen. Dus durf kritisch te zijn op. Met wie je omringt en met wie je ook je ondernemersverhalen deelt. En zoek alsjeblieft een clubje op, een mastermindgroep of een netwerkclub, of de buurvrouw van Drie Verder of, of nog vandaar, weet je wel. Maak zo'n clubje van ondernemers die je optillen, die net als jij blijven geloven in het ondernemen en waar je elkaar ook voedt met positiviteit. Want het ondernemen gaat niet altijd over rozen. En ik zie heel veel ondernemers dat niet echt doen of ze zijn aangesloten bij ondernemersclubs ja, waar ze dat gevoel eigenlijk niet krijgen. Dus ga tussen de juiste mensen staan, zeg ik altijd. Hè? Dus ik hoop dat jullie daar uh, iets mee kunnen. Ik heb mijn zoons natuurlijk, ja als je zegt dat niks wordt, kunnen we de tent beter inpakken, dan verdien je vandaag niks meer. <lacht> dat weet ik niet. zegt, nou hoppa, wat wil je wel dat er gebeurt dan? Wat zou je het fijnste vinden dat er nu gebeurt? Ja, dat er mensen komen. Nou, wat kan je daar nog gaan doen? Ik ga een briefje ophangen. Mijn zoon is helemaal naar het einde van de straat gelopen. Ik geloof dat er nou al vier briefjes hangen. Hij heeft de hele lantaarnpaal volgehangen met briefjes. Is echt heel grappig. Maar goed, dat. Dat was de volgende les. Ik weet dat ik het telkens vier. Te snel resultaat willen zien. Echt. Een onderneming bouwen kost tijd. Bekendheid opbouwen kost tijd. Vertrouwen opbouwen bij mensen die mogelijke klanten worden kost tijd. Het kan ongelooflijk snel gaan. Maar het kan ook wat langer duren. Mijn zoons hebben echt een half uur, een drie kwartier gestaan. Zo van, oh, mama, er komen geen klanten. Ja, hè? Terug naar punt drie, mindset. Ik zei, jongens, er komen echt wel klanten. We hebben pas net die Facebook live gedaan. Weet je, zo. En toen zei ik. Wat heel erg helpend is, ook voor jou als je nu vindt dat het allemaal lang duurt, alles wat je besteld hebt en waar je op zit te wachten. Wat je echt mag doen, blijf de uitkomst die je wenst verwachten. Niet hopen, verwachten. Je weet dat je het wilt, je weet dat je het gewenst hebt. Je doet wat je kunt en verwacht het nu ook en besef dat dingen tijd kosten. Als je in de verwachting bent, ben je al in een hogere aantrekkings frequentie al sowieso en word je ook inventiever over wat je zou kunnen doen en wat je daarbij ook enorm kan helpen is als je benoemt wat er al wel is dus ik zeg tegen die jongens oké okay, er zijn nog geen klanten maar vaak en dit geldt ook voor jullie als ondernemers vaak zijn er al klanten naar je onderweg zonder dat jij dat zichtbaar of voelbaar kunt zien hè? Dus voor hetzelfde geld zitten dan morgen vier mails in jouw inbox. Soms weet je helemaal niet dat iemand misschien nu al een heel gesprek aan het voeren is met zijn partner over jouw aanbod. En dat hij jou morgen gaat bellen. Snap je? Dus dat weten we soms niet. En we kunnen onszelf helpen om de tekenen te zien die er wel zijn. Dus misschien een reactie op je nieuwsbrief. Een like op je Facebook post. Wat is er allemaal wel? Welke tekenen zijn er wel dat jij onderweg bent naar het... Ontvangen van hartstikke veel gave, toffe klanten. Dus ik zeg tegen de jongens, maar wat is er dan wel? Even opschrijven, spieken. Oh ja, er reed net een man voorbij, mama. In een Opel in Sigttingen, ja, want dat onthoudt mijn zoon dan allemaal. En die deed zo van goed bezig, jongens. Oh mama, er kwam net een mevrouw in een mini. Ja, dat is echt erg. Mijn zoon, mijn zoon klassificeert mensen in wat voor auto rijden ze. Ik kwam net een mevrouw, mijn mini, mama. En die deed de deur even open en zei, ik kom dadelijk even bij jullie kijken. Ik zeg, wauw, wat goed. En daarna zei die ook nog, mama, zijn allemaal mensen naar de bordjes aan het kijken die ik aan de lantaarnpaal heb hangen. En wat doet dat met mijn jongens? Die gaan dus verwachten, die mevrouw zei, dat ze terugkomt. Dus die staan echt vol verwachting en, en woehoe, op de uitkijk. En wat gebeurt er? Er komen in één keer vijf mensen tegelijk aan, niet die mevrouw maar wel vijf andere mensen. Want als je het verwacht, dan komt het. Super gaaf. En dat is misschien wel als je nu starter bent. Stel je bent nu net begonnen. Of je gaat beginnen. Hè? Het gaat altijd om die eerste klant. Je gaat merken als je die eerste klant eenmaal hebt, dan ga je vliegen. Dat gebeurde hier ook, mama, ze dus me kwamen aan met dat bakje met die euro erin. Was zo schattig. En dan, dan dacht ik ook weer van ja, maar dit is het. Het is voor mij tien jaar geleden dat mijn eerste klant had. En soms vergeet ik, nou niet helemaal, maar soms is het voor mij ook goed om te voelen hoe spannend eigenlijk die gang naar die eerste klant is. En hoezeer hoe jouw geloof in jezelf en je, je, je blijdschap over de keuze en weet ik doe wat, wat de bedoeling is. Als je nu niet nog die eerste klant hebt gehad, geloof me dan alsjeblieft, als je die dadelijk hebt ziet de wereld er in één keer al zo anders uit. Dat is gewoon de magie van de eerste klant. En iedereen begint met nul. Alle succesvolle ondernemers die jij ziet. Iedereen is met nul klanten begonnen. En snap dat die eerste is het moeilijkste. En daarna gaat dat allemaal anders voelen ook voor jou. En klanten, we gaan weer andere klanten naar je toe brengen, et cetera. Even kijken. Oh ja, ik heb een heel verhaal. Ik ga denk ik maar gewoon even stoppen zo meteen. Wat vinden jullie er eigenlijk van? 13 kijkers, live in de studio. <laughs> wat had ik nog meer? Ja, weet je, um, ja, dit ga ik toch nog even zeggen. Wat ik ook zie gebeuren, mijn zoons zijn ook uh, kinderen die heel graag um, ja, de dingen goed doen en de dingen willen laten lukken. Um, wat ik toen in, in één keer gewoon in mijn hoofd kreeg is... Uh, soms lukken dingen niet en soms lukken dingen wel. Waar je echt zelf ook nog iets mee kan doen, is dat je beseft dat sommige dingen als ze niet lukken, ook echt kunnen komen door externe factoren. Wij openden de winkel om half zes. Nou, wij wonen in een hele kinderrijke wijk. Grote kans, wij eten altijd laat, maar grote kans dat mensen gewoon aan het eten zijn. Dus dat er tussen half zes en half zeven geen klanten kwamen, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je bedenken, ik doe het niet goed. Zie je wel, Dan kan het zo goed stoppen. Ik had het anders moeten doen. Of je kan naar je mama luisteren en dan zegt je, mama, ik denk dat ze allemaal aan het eten zijn. Eet maar ook, weet je, dan gaan wij ook eten. Want als we dan altijd klaar zijn, dan zijn we buiten voor de deur bij de winkel. Als iedereen komt, ja, nou, ze hebben het eten binnen buiten genomen. Ze hadden niet de rust om binnen te eten. Maar wat gebeurt er vooral bij vrouwen? En ik weet niet, Sandra is net weg, maar die kan daar denk ik over meepraten. Samula ook, als je er nog bent. Wij vrouwen, en dat is niet generaliserend bedoeld, maar ik zie dat iets meer dan mannen. Alhoewel dat, oké, okay, dan maak je punt Marloes. Mensen, laat ik het zo zeggen, hebben de neiging om als ze succesvol zijn, het succes toe te schrijven aan externe factoren... Het was ook mooi weer, er liepen ook veel mensen langs. Ja, de buren gunnen ons ook alles. Snap je? En als het faalt, er komt niemand. Ik had het niet goed gedaan. Ik had iets anders moeten doen. Zie je wel, ik heb het niet goed aangepakt. Ik was niet duidelijk genoeg. Voel eens bij jezelf hoe het wat dat betreft met jou staat. Schrijf jij het succes van je onderneming. Als je een keer een succes hebt, kun je dan erkennen wat jou waarde, jouw inbreng in het succes was, zodat je het ook kunt herhalen, zodat je jezelf daarvoor kunt waarderen. Of heb jij sneller de neiging om te zeggen, ja, maar dat was gewoon een gelukstreffer of ja, maar die hadden, uh, die hadden, ik heb bijvoorbeeld heel veel klanten in mijn trainingen die klant worden bij elkaar. En dan zeggen ze, ja, maar dat waren klanten van jou en die kenden mij al. En Ja, hoe, mag je ook tegen jezelf zeggen dat je misschien gewoon een super gaaf aanbod hebt gemaakt, waar je heel enthousiasmerend over hebt gepraat? waardoor die klanten klant bij jou geworden zijn. Dus heel vaak zie ik dit gebeuren. En kun je dan ook attributieën, zeg maar je Dankjewel, ik ben echt niet goed in dit soort theorie. Of kun jij um, het falen, wat er dan komt, is niet meteen op jezelf betrekken. Kun je de eerste volgende keer dat iets niet lukt, is niet meteen kijken naar wat had ik anders moeten doen we zijn zo gewend als we met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn dat we altijd die blik naar binnen richten soms zei ik tegen de jongens ook timing is everything nou dit was gewoon een timing die had beter gekund maar ja dan nog steeds is, is het de timing ja die had je andere keus kunnen maken dan kan je het weer op jezelf betrekken maar ga daar ook eens over nadenken het helpt je het allermeest als je gaat als je nu wilt groeien als ondernemer, als je blijft kijken naar de tekenen van succes die er al zijn. Als je blijft verwachten dat wat je wenst komt. Als je blijft zien wat jouw eigen bijdrage is en het succes dat al zichtbaar en voelbaar is. En als je dan ook tegen jezelf kan zeggen, hé, hey, heb ik echt goed gedaan. Hoe kan ik dit nog een keer doen? Hoe kan ik het nog gaver doen? Dat is wat ik jullie gun. Dat is wat ik mijn jongens, ze hebben geloof ik al 5 euro verdiend. Ze zijn ongelooflijk trots op zichzelf. Ik geniet daar zo enorm van. En ik heb ze dus eigenlijk in twee uur door dezelfde fase zien gaan. als waar heel veel startende ondernemers doorheen gaan. Dus ik hoop dat je van mijn boy's mag leren. Neem je tijd, blijf geloven in jezelf. Blijf je zichtbaar maken en durf een stapje naar voren te doen. Ik ben er, ik kan je helpen. En ben helder over je aanbod. En ik gun je dat je dat Gaat doen of dat je het blijft doen of dat je het nog meer gaat doen en dat je mag genieten van jouw droombedrijf.